0: 零幺，前言，你觉得有朝一日现代文明会坍塌，我们的城市将成为一片废墟吗？将来有一天，考古学家会在纽约、伦敦或东京的摩天大楼、地铁或下水道的锈蚀残迹周围找来找去，把死人从坟墓里挖出来研究，正如我们今天研究古埃及的木乃伊一样，力图搞懂我们的语言，解开我们文字的密码，并弄清楚我们是谁。这听起来像是科幻小说的常见主题，似乎难以想象有朝一日，后人会和我们今天进行考古研究一样，仔细研究我们的坟墓、建筑物和人体遗骸。不过，恐怕今天被挖掘出来的木乃伊生前也想象不到他如今的遭遇。当然，这种问题是无法解答的。本书提出的许多问题都属于这一类。也许这正是他们令人深感兴趣的部分原因所在。如果只是简单地根据过去的事实推断未来的发展，得出的结果很可能激进怪异。以为历史上多次发生的事情会在现代重演，那就进入了科幻小说的范畴。实际历史与无法证实、凭空猜测的幻想之间，只隔着薄薄的一层膜。一边是由有历史记载的人名和日期组成的有事实依据的年表，一边是对于未来若是那样该如何和各种可能发生的事情的想象。我们生活的当下就是这两者的交汇点。设想21世纪的世界会爆发过去那种大规模流行病式想象，但这种事极有可能发生，而且在历史上也多次发生过。真实的过去同想象的未来之间有着怎样的联系呢？我听说写书通常应该答疑解惑，至少应该提出论点。这样的话，本书就算不上通常意义上的书，而是更接近集锦，收集了彼此有松散联系的花絮。我不提出论点，这也是我们播客的风格。我采取的是非专家的角度，因为我不是专家。关于本书审视的各种问题，历年历代的历史学家、政治学家、地理学家、物理学家。社会学家、哲学家、作家和其他知识分子都发表过宏论，他们个人都有自己的方法，也都是透过自己的时代、专业和文化的镜头来观察事物的。现代的一位地理学家可能会根据地球历史上发生过的事件来推断一个文明将要陨落；一位物理学家可能会使用数学方法来确定一颗小行星撞到地球而导致黑暗时代的概率有多大。但一个讲故事的人或记者，则会从人的角度出发看问题。一个文明在崩溃的时候，都发生了哪些涉及人的故事？也许某个人居住的城市被空袭摧毁，也许瘟疫破坏了维系社会的纽带。透过这样的镜头看世界，会刺激大脑的不同部分，包括感情。其产生的影响，经常是数据、图表和研究报告反映不了的。它可以算是由众多试图重建往昔的学科所组成的巨大马赛克中的一块瓷砖。艰难时事会使人更坚强吗？我们养育孩子的方式会影响整个社会吗？我们能操纵威力强大的武器而不致毁掉自己吗？人的能力、知识和技术会退步吗？这些想法有点阴阳魔界的味道。外加似乎与当今时代息息相关的微妙的弦外之音，他们超越现代学术科目的界限，进入了通常属于文学和艺术的范畴。这类问题没有普遍一致的答案，但仍然非常有趣，还可能很有价值。俗话说的许多深刻问题，历来是哲学著作论述的中心。光是对他们多想一想，也许就有好处。别的问题可能有实际意义。例如，他们提醒所有人注意，类似事件过去曾发生过不止一次，这会使我们更加相信，许多事情目前看似匪夷所思，像电影情节，将来却真的有可能发生。一位历史学教授告诉过我，有两种学习办法，或者自己把手按在火热的炉子上，或者听过来人讲一讲他们这样做的后果。硬派历史的粉丝一直要求我出书，我手头有大量的材料。研究报告和存档的论点主张，根据他们写本书似乎顺理成章。重温并整理这些材料和主张，成了对我本人的一次罗夏测验。从我为制作这个播客节目所做的大量阅读和研究中，能够肯定的判断出，我对这个题目深感兴趣。如果一个人书架上百的书籍能够显示他的兴趣所在，那么我显然对世界末日的启示比较感兴趣。但有点意外的是，我的播客经常会转而讨论其他相关问题：文明终结可能采取何种形式？我们根据过去的经验，对于文明终结将如何反应或回应？在此过程中，我们可能会成为什么样的人？这不是很自然吗？帝国兴衰、战争、灾难、重大局势、大事件，本质上就是紧张刺激的，充满戏剧性，再具有哲学性。教育性和实用性的材料里加入娱乐性元素，使其受人欢迎，屡试不爽。从荷马和希罗多德到爱德华·吉本和威尔·杜兰特，历史学家和讲故事的人早就认识到了这一点。所以，荷马在他的著名史诗《伊利亚特》中叙述历史的同时，还浓墨重彩地描写埃阿斯和阿喀琉斯是如何挥舞长矛杀出一条血路的。也是出于这个原因。莎士比亚的许多剧作都是以历史为素材的，但是这不全是为了吸引许悦受众。人经常会受到历史事件的触动，感同身受，自我反思。历史事件发生在有血有肉的人身上，那些人身不由己，紧紧的被绑在历史的齿轮上。人们一般都禁不住猜想，自己若处在类似境地会如何应对。我埋头研究历史档案时，经常注意到一个重复出现却无法回答的是或否的历史问题：事件会一如既往不断重演吗？还是不会？在某些情况中，这个问题严肃、可怕到令人难以置信的程度。本书就讨论了一些此类案例。还会发生短时间内造成大量人口死亡的大瘟疫吗？不久前，瘟疫还是人类正常生活的一部分。今天却几乎像科幻小说一样不可思议，大国之间经常爆发大战，下一次大国间战争将在核武器国家之间展开。第三次世界大战听起来像一个糟糕的电影概念，但难道它比大国间永久和平更不可能发生吗？最后，如前所问，你能否想象你目前居住的城市沦为一片废墟？他有朝一日会不大多数以往城市的后尘吗？还是不会？无论会或不会，对答案的探索都令人欲罢不能。虽然本书的许多内容令人心情沉重，但是了解历史能够使我们更加积极地看待自身处境。例如，如果你听到过去的人在他们的城市遭到地毯式轰炸时如何挣扎求生，或者如何熬过中世纪可怕的瘟疫。那么你自己的困难相比之下似乎就微不足道了。光是现代之前的牙医治疗方法就足以令我坚信，无论如何，现在的日子好过多了。然而，尽管历史不同时期的人各有差异，但是如巴巴拉·塔奇曼所写，有些事件和时代像是我们自己在远远的镜子里面的印象。对于某个事件，一般人都会想自己若是碰上会如何应对。我祖父很喜欢这样一句话：“若不是上帝慈悲，那就是我的下场。”由于冥冥中的某个偶然，我们生在了我们出生的时间和地点，但我们完全可能出生在别的时间、别的地点。我发现，记住这一点，使人比较容易产生历史同情与同感。当今时代似乎相当稳定，但这不能保证现今的情况不会骤然生变。本书所举的事例以戏剧性的方式突出了历史上发生的几次巨变。也许大家听到下面这句话会觉得我活像个潦倒的诺查丹马斯，前胸后背挂着两块板，上面大书“末日将至”。但我还是要说，青铜时代崩溃的现代版完全可能发生。世界唯一的超级大国也许会像古亚述帝国一样，出人意料的土崩瓦解，造成巨大的地缘政治真空。现代版的罗马可能会像古罗马帝国一样分崩离析，很可能爆发流行病。如果足够凶猛，也许会使我们重立人类在现代医学出现之前的生活。还可能爆发核战争，或者是环境灾难。也许在未来的书籍中，我们的处境会被描述为人类极端经历的例证，或者是必须利弊的反面教材。毕竟。傲慢自大是自古以来人类的一个典型特征。我爸爸说过，别自以为是。